y vamos con más noticias de esta actualidad en la que nos queremos fijar el día de hoy. En Rusia, el Tribunal Constitucional avaló los cambios en la Carta Magna que permitirían al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder dos mandatos más. La Corte abre así la puerta para que Putin pueda volver a presentarse a unas elecciones, pese a que debería dejar su sillón en 2024. Sal saludamos ahora a Darío Misraji, el sociólogo y periodista especializado en política internacional. Muy buenas noches, Darío. Gracias por estar con nosotros y platicar con el Auditorio de Cuestión de Poder sobre este tema tan importante. Dinos, ¿qué significan estos cambios que fueron ya aprobados en una primera instancia? Bien, básicamente lo que hizo la Corte Suprema es decir que es legal la reforma constitucional que aprobó el, el Parlamento ruso semanas atrás, que entre otras modificaciones lo más importante es que habilita a Vladimir Putin que bajo la constitución vigente debía abandonar el poder en 2024, ya que ahí terminaba su segundo mandato consecutivo y la Constitución solo habilita dos mandatos consecutivos, lo habilita a presentarse a otros dos mandatos. Porque básicamente lo que dice es que como la, reforma, la Constitución queda reformada, eh, es como si empezara todo de vuelta nuevamente y estuviera todo de cero, entonces Putin puede volver a presentarse como si no hubiera sido presidente, lo que en los hechos significa que está en condiciones de permanecer el poder hasta 2036, en caso de que gane elecciones que, como sabemos, en Rusia no son competitivas y están, digamos, diseñadas para que gane el oficialismo. Así que la conclusión es que lo que permite esto es, en alguna manera, la garantía de que Putin va a seguir en el poder por, bueno, casi dos décadas más. Y dinos, ¿qué sigue ahora? Ya eh, podemos dar por hecho que veremos a Vladimir Putin gobernar hasta el año 2036. Bueno, a ver, en principio en realidad queda un paso más, que es que hay en el, estaba pautado para el 22 de abril un referéndum eh, en donde la, la, la ciudadanía tendrá la posibilidad de eh, avalar o eh, tirar, 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 digamos, o desechar las la reformas propuestas. Lo que ocurre es que las elecciones en Rusia están pensadas para que las gane el partido de Putin. La realidad es que no, hay, no están dadas las condiciones para que haya una oposición real. Eh, por eso Putin gana las elecciones por 70, 80%, digamos, los principales, los únicos opositores que tienen alguna capacidad de, de hacerle sombra no, son, no se les permite participar. Entonces, realmente, si la, digamos, que hubiera un referéndum totalmente transparente y competitivo sería llamativo, no está dentro de los planes. Por eso se, se afirma que si ese referéndum eh, sale con el resultado que se espera, bueno, ahí sí ya legalmente va a estar en condiciones de presentarte. Claro. Estamos en el año 2020, las elecciones serían recién en el año 2024. Si ocurriera algún colapso económico, político de Rusia muy fuerte en los próximos cuatro años, bueno, es posible que Putin no esté en condiciones de continuar el poder, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que, lo que estos cambios legales significan es que él ya no va, primero, que él ya no va a tener trabas legales para continuar el poder. Hasta ahora, él tenía una traba legal que decía que en 2024 él ya no podía ser más presidente. Y en segundo lugar, y esto es quizás lo más importante, es que hasta aquí Putin no había expresado, al menos no abiertamente, su voluntad de continuar en el poder. Siempre, siempre mantenía como, bueno, cierta cautela, lo cual ponía a muchas personas dentro de su círculo, dentro de la estructura de poder de Rusia, un poco nerviosos respecto a si iba a continuar o no. Bueno, esta reforma es la confirmación de que Putin está, va a quedarse en principio, o él pretende quedarse de por vida, eh, gobernando, gobernando Rusia y que tiene la, tiene la fuerza para que al menos todo el aparato legal e institucional del país acompañe su voluntad. 
Rusia ya no es el gigante en materia económica que solía ser. ¿Por qué entonces sigue tan alta la popularidad del presidente Vladimir Putin? Bueno, sin duda eh, Putin es un líder popular en Rusia. Eso es, es innegable. Así como decimos esto, también hay que decir que es muy difícil hablar de, eh, digamos, las medidas de popularidad, de encuestas, sondeos de opinión en países donde la libertad de expresión está tan restringida y donde uno puede sospechar que si alguien le pregunta en la calle no tiene toda la libertad del mundo para decir me gusta o no me gusta este presidente, ¿no? Creo que eso es, lo podemos entender todo, no es lo mismo que en, lo que puede pasar si, el, el presidente, le, si a alguien le preguntan si le gusta el presidente de Colombia o el presidente de Argentina, donde las personas responden con absoluta libertad. Dicho esto, es indiscutible que es un presidente popular y la realidad es que, que en Rusia no haya... No es una democracia consolidada, no es porque Putin es malo. La realidad es que hay cuestiones políticas, culturales, que tienen mucho arraigo durante muchos años, por los cuales en Rusia nunca se desarrolló un sistema democrático liberal como el que podemos conocer en, en Europa y en casi toda América. Entonces, la realidad es que hay un apego a los líderes fuertes y hay que entender que los años 90, posteriores a la caída de la Unión Soviética, fueron dramáticos para Rusia. Fueron dramáticos porque fueron de un profundo, de un profundo deterioro económico, eh, digamos, la desestructuración de todo el sistema estatal eh, provocó un, un aumento exponencial de la desigualdad, de la pobreza. Eh, y fueron años también de mucha humillación, donde Rusia perdió mucha influencia a nivel internacional. Indudablemente, a partir del año 2000, fines del, no, del año 1999 y de, del, con el nuevo siglo, eh, a partir del liderazgo de Putin, Rusia, bueno, realmente, en principio, vivió una gran recuperación económica, que eso ya quedó en el pasado, pero durante muchos años la vivió. Y al mismo tiempo como que empieza a reconfigurar su papel en la escena global recuperando un protagonismo que había perdido. Entonces, indudablemente eso llevó a Putin a ser muy popular. Ahora, lo más importante, tanto en sistemas democráticos como en sistemas autoritarios para la sostenibilidad de, de un gobierno, es siempre la economía. Todos lo sabemos. Si, si la situación económica es buena, las personas tienen acceso al consumo y, y bueno, de, lo más probable es que haya aceptación del gobierno. Cuando eso no ocurre, empiezan los problemas. Bueno, claramente Rusia no está en una buena situación económica desde hace bastante tiempo y eso creo que explica por qué el gobierno ruso desde hace cuatro años por lo menos viene aumentando la represión cada vez más. Porque evidentemente teme que puedan surgir focos opositores y quiere erradicarlos de cuajo. Muchas gracias, Darío Misraji, sociólogo y periodista especializado en política internacional por haber conversado con nosotros esta noche aquí en Cuestión de Poder. Por favor, gracias.